0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit dem Fokus auf zwei Clubs der Fußball-Bundesliga, die am weitesten von jenen Saisonzielen entfernt sind, die sie zu Beginn mal ausgerufen hatten. Der VfB Stuttgart, der es sich auf dem Relegationsplatz bequem gemacht hat und dem FC Schalke 04, Tabellen 14. Und seit Samstag ohne Manager, nachdem Christian Heidel seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist sein Nachfolger noch nicht gefunden, zumindest nicht offiziell. Stuttgart hingegen hatte seinen vor einer Woche schnell. Statt dem Rheinländer Michael Reschke führt nun der gebürtige Bayer, aber für Stuttgarter eher gefühlte Schwabe Thomas Hitzelsberger die Geschäfte. Wo es also sportlich überhaupt gar nicht so läuft, wie es sich 1893 und 04 vorgestellt haben, ist nicht der Trainer, sondern der Manager entlassen worden. Und nun soll ein anderer möglichst schnell den Weg aus der Krise weisen. Kann das gut gehen? Wie sind diese beiden Traditionsvereine überhaupt in so einer Position gekommen, dass sie die Tabelle jetzt am liebsten nur noch umgedreht angucken würden? Und was könnte jetzt noch helfen? Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Mitteilung unseres Werbepartners. Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Beim Sport kommt es ganz genau darauf an. Der beste Coach? Dein Bauchgefühl. Vertraue deinem Mr. Instinct in dir und entscheide dich beim Online-Sportwetten für Badway. Auf www.badway.de findest du jede Sportart, die dir am Herzen liegt. Ob Fußball, Tennis, Basketball, Darts und sogar E-Sports. Platziere deine Wette vor Spielbeginn oder live. Oder nutze eine der vielen anderen Wettmöglichkeiten. Badway bietet viele Wettkämpfe weltweit von den beliebtesten Online-Wettmärkten an. Lass dir nicht reinreden. Hör auf deinen Instinkt und wette auf deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC mit Betway. Was ist los beim VfB Stuttgart und bei Schalke 04? Mein Name ist Anna Andrea, Sportredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Im Studio begrüße ich heute Christoph Kneer, Schwabe, VfB-Kenner oh und Fußballchef aus. der Süddeutschen ja. Zeitung. Grüß Gott, Lee, Christoph. Grüß Gottle. Und Martin Schneider, Leiter des Online-Sports, selbst Leichtathlet gewesen, aber mit großem Fußballwissen und kritischem Blick ausgestattet. Hallo Martin. Hi. <lacht> Ja, wie angesprochen, Schalke auch ein wichtiges Thema der vergangenen Tage. Christian Heidel ist am Wochenende als Sportvorstand bei den Blauen zurückgetreten, ausgerechnet in Mainz, wo Heidel davor 24 Jahre Manager war. Und er hat unter anderem, ich streue ein Zitat ein, gesagt, ich hatte nicht mehr den Glauben, in Ruhe arbeiten zu können. Ich habe in meinem Leben immer aus der Position der Stärke gehandelt. Diese Position habe ich im Moment nicht mehr auf Schalke. Ist er mit seiner Personalpolitik selbst dafür verantwortlich gewesen, dass er so eine Position der Stärke eben nicht mehr hatte? Oder ähm, hätte er das einfach selber auch nicht mehr ändern können, wie sich's zugespitzt hat?
1: Ich denke, es ist eine Kombination äh, aus sowohl seinen Entscheidungen als auch der äh, sehr speziellen Lage, die immer bei äh, Schalke 04 herrscht, wo Extreme immer ein bisschen extremer sind als äh, beim Rest der Liga. Und dass er jetzt zurückgetreten ist, ähm, finde ich, persönlich respektabel, vor allem, weil er eben gesagt hat, dass er den Vertrag auflöst und dann, ähm, es heißt, auf äh, nahezu 1,8 Millionen Euro Jahresgehalt verzichtet. Das kann sich dann ja auch mal jeder überlegen, ob man das einfach so tun würde. Äh, Hätte äh, es auch bleiben lassen können. Äh, aber ob er jetzt halt wirklich quasi aufgegeben hat oder ob er seiner Entlassung nur zuvor gekommen ist. Also ich glaube, dass er, wenn, wenn nicht was äh, absolut Sensationelles passiert wäre, dann wäre seine Schal Zeit auf Schalke vermutlich auch ohne seinen Rücktritt zu Ende gegangen.
0: Also es ist nachvollziehbar, dass er sich so entschieden hat.
1: Ja, also er behält dann halt eben die bis, bisschen die Deutungshoheit beziehungsweise kann jetzt eben noch seine Interpretation sagen, die halt sagt, dass er eine, eine schwierige Situation vorgefunden hatte, dass er ähm, nicht so viel Spieleretat hatte, dass die Erwartungen zu hoch waren. Er hat sie auf den Boulevard geschimpft, auf die Berichterstattung der Bildzeitung, die tatsächlich... Sehr extrem war in seinem Fall und dass er sich selbst als Unruheherd gesehen hat und dann deswegen äh, zurücktritt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass also er war der, der Sportvorstand, er verantwortet Trainer und Kader. Man kann beim Trainer sagen, okay, der Trainer hat letztes Jahr gut funktioniert und der Kader hat in diesem Jahr schlicht nicht funktioniert.
0: Wenn man es gegenschneidet, mit der vergangenen Saison fällt es natürlich besonders krass auf. Da war Schalke Zweiter mit dem Trainer Domenico Telesco, wie du gesagt hast, der Trainer war schon da, der Kader war ein anderer. Jetzt ist man Vierzehnter. Was waren denn dann die entscheidenden Stellen, wo man sagen kann, okay, deswegen ist Schalke jetzt so tief gesunken im Vergleich zur vergangenen Saison?
1: Naja, man muss auch sagen, dass diese Vizemeisterschaft vielleicht auch ein bisschen... Zu viel war in der vergangenen Saison, also dass Schalke nicht zwingend den Kader oder die Fähigkeiten eines Vizemeisters hatte, sondern eben auch vor allem von der Schwäche von Borussia Dortmund im vergangenen Jahr profitiert hat. Aber sie hatten halt im vergangenen Jahr die, die tragenden Spieler Naldo, Goretzka, Max Meyer auch und, und Daniel Caligiuri, zumindest meiner Meinung, meinem Empfinden nach. Und von diesen äh, Tilo vier, Kehre
0: war auch noch bei Schalke da. Genau, Tilo
1: Kehra, ähm talentierter Verteidiger. Und von diesen, sagen wir, fünf Spielern ist jetzt halt nur noch Daniel Caligiuri da. Und Daniel Caligiuri ist natürlich keine Säule der Mannschaft. Und das war eben die Aufgabe von Christian Heidel, genau diese Spieler zu ersetzen. Das ist keine einfache Aufgabe. Und diese Aufgabe hat er nicht gepackt. Das kann man jetzt am 23. Spieltag als halt Knallhart bilanzieren. Er hat relativ viel Geld dafür ausgegeben und das Ergebnis ist absolut unbefriedigend.
0: Mehr als seine 1,8 Millionen Euro Jahresgehalt sei an dieser Stelle erwähnt. Warum glaub, funktioniert der Kader denn nicht?
2: Ich, ich glaube, dass es da im Übrigen Parallelen gibt über von den beiden Themen, über die wir reden. Stuttgart und Schalke, das sind ja beides erstens Traditionsclubs zweitens Clubs mit relativ aufgeregten und fiebrigen Umfeldern und dann sind es beides Mannschaften, die ganz herausragende Rückrunden eigentlich gespielt haben. Schalke war am Ende Zweiter, Stuttgart war Rückrunden Zweiter mit dieser kleinen Pointe, dass sie am letzten Spieltag dann noch 4-1 in München gewonnen haben. Und das hat, glaube ich, mit diesen beiden Umfeldern eine ganze Menge angestellt im Sommer. Also das waren an beiden Orten waren das wunderschöne Sommer, wo man dann so heimlich geflüstert hat, vielleicht wären wir ja Zweiter oder auch nur Vierter. Off, offiziell wurde dann immer gesagt, na ja, wir bleiben mit den Füßen auf dem Boden. Aber inoffiziell haben sie da die Verantwortlichen schon alle abgeklatscht und ein bisschen gefeiert. Und ich glaube, das war zunächst mal der, der Kern des Misserfolgs, dass da die Erwartungen nicht nur draußen, wie man immer so schön sagt, sondern tatsächlich auch drinnen zu hoch waren. Und dann hatte man eben zwei Sportdirektoren, Christian Heidel auf der einen Seite, Michael Reschke auf der anderen, der lustigerweise, möglicherweise dem einen jetzt nachfolgen wird, ähm, die dann beide tatsächlich auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben. Heidel schon das Jahr zuvor, Reschke jetzt. Und beide halten sich für sehr begabte Kaderplaner. Das gibt ihre Vergangenheit ja auch her. Und jetzt müssen sie sich eben beide vorrechnen lassen, dass ihre 10, 20 Millionen Leute in Schalke eher 20, in Stuttgart eher 10, äh, zuletzt überhaupt nicht mehr funktioniert haben. Dann grummeln die Umfelder, die ja ohnehin schon grummelig sind wegen der unterlaufenden Erwartungen. Und dann sucht man sich ähm, den klassischen Verantwortlichen, der im Moment, das ist so ein bisschen ein neuer Trend, nicht mehr zwingend, auch noch, aber nicht mehr zwingender Trainer ist. Äh, dann wird manchmal die Verantwortung auch eine... Etage höher abgeladen.
0: Aber theoretisch kann man ja sagen, wenn es sportlich gut läuft, dann ist ja die logische Folgerung, dass du sagst, darauf wollen wir ausbauen, aufbauen, also bauen wir aus, so rum ist es mhm. richtig formuliert. Insofern ist es ja eigentlich folgerichtig, wie die beiden Vereine gehandelt haben. Vielleicht ein bisschen über den Verhältnissen, die sie sonst so verwalten. Aber per se ist an der Handlung ja jetzt nichts falsch, oder nicht?
2: Also in Stuttgart war das sicherlich gut gemeint und es wäre jetzt auch ein bisschen verlogen, wenn wir jetzt so tun würden, als hätten wir das alle vorausgesehen. Ich glaube, das hat wirklich niemand so vorausgesehen. Die Personalpolitik in Stuttgart sah im Sommer relativ vernünftig aus. Sie war teuer, das war klar, aber sie, war, sie schien vernünftig zu sein mit so Rückholaktionen wie die da, wie mit seriösen Spielern wie Castro und mit jungen, unbekannten, teuren Neuen. Da hat man dann aber der berühmten Nase von Reschke vertraut und gesagt, dass die werden schon was können. Deswegen hat es in Stuttgart... Es war ein bisschen teuer, vor allem für uns Schwaber war es ein bisschen teuer, aber ansonsten sah das eigentlich, sagen wir mal, nach dem klassischen Move aus, den man in der Liga im Moment macht. Auf was aufbauen und dann auch ein bisschen in die Zukunft investieren. Spieler kaufen für viel Geld, für die man eine Fantasie entwickelt, von denen man aber glaubt, dass die vielleicht in zwei Jahren noch viel mehr wert sind. Das ist eigentlich klassische Reschke-Politik. Hat aber nicht funktioniert und ich glaube, es liegt weniger, wie man allgemein meint, daran, dass diese jungen Spieler, die so teuer waren, Sosa und Maffeo und wie sie alle heißen, dass die nicht gut genug sind. Ich glaube, was alle, inklusive Michael Reschke, unterschätzt haben, dass diese jungen Spieler auch eine gewachsene und gestandene Mannschaft brauchen und eine Achse, in der sie sich entwickeln können. Und da hat, glaube ich, das ganze Umfeld gedacht, wir waren Rückrundenzweiter, wir haben eine wunderbare Achse, das wird schon passen. Und sie haben dabei vielleicht auch aus Gutmenschlichkeit ein bisschen ihre, ihre, eigenen Helden und ihre eigenen Heroen geschützt. Also an Gomez und Gentner ist man nicht so richtig rangegangen, die werden uns auch dieses Jahr wieder helfen. Und jetzt zeigt sich eben leider, dass genau diese Spieler, die die Jungen und Teuren führen und mitziehen müssten, dass die selber mit sich zu viel zu kämpfen haben.
0: Aber dann stelle ich die Frage von eben auch nochmal, warum funktioniert es denn bei Schalke nicht? Für Stuttgart haben wir es jetzt beantwortet.
2: Wenn bei Schalke ins
1: Detail geht, dann muss man halt im vergangenen Jahr anfangen. Also äh, als Tedesco anfing und als Schalke eben dann Zweiter wurde, hat er ja mit einer Taktik gespielt, die äh, halt klar auf die Defensive ausgerichtet war. Also defensive Struktur, das sah äh, wunderbar aus, wie die sich alle äh, äh, choreografiert verschoben haben. Und äh, man muss dann eben irgendwie Gefahr nach vorne entwickeln. Und das passierte auf Schalke in der Vergangenheit, entweder über Standards, also dass Naldo halt seine, seinen Kopf da dazwischen gehalten hat, über Leon Goretzka, der das sehr gut kann, jedenfalls äh, dass, dass er da im Mittelfeld eben zwischen defensive Stabilität und offensiver äh, Gefahr abwägen kann und eben das, das Guido Burgstaller getroffen hat und dann waren da halt noch so ein paar Spiele dabei, die man nicht zwingend gewinnen musste, aber dann eben gewinnen konnte und man dachte halt, dass die logische Weiterentwicklung bezugnehmend auf deine Frage dann bei Schalke eben so wäre, dass sie sich irgendwie zu einer, zu einer Ballbesitzmannschaft entwickeln, also dass sie auch mit dem Ball was anfangen können. Und dafür hat man dann eben Sebastian Rudi als ähm, sogenannter Königstransfer vom FC Bayern geholt, der halt ein sehr ballsicherer Spieler ist, der das in Hoffenheim unter Nagelsmann super gemacht hat. Ähm, und genau diese Entwicklung eben zur Ballbesitzmannschaft, die hat nicht funktioniert. Das ist jetzt die Frage, ob der Trainer damit zu spät angefangen hat. Also Sebastian Rudi kam ja auch nicht zu Saisonbeginn, sondern erst äh, spät, oder ob die, die die Spieler nicht funktionieren und dann ist äh, Tedesco halt wieder zu seiner zu seiner bewährten Defensivtaktik zurückgegangen. Hatte dann aber halt eben nicht diese Spieler, um diesen diese schlicht diese Distanz zwischen Defensive und Offensive, so Offensive zu, ja. zu überwinden. Also das sind die zwei Spieler Konoplyanka und, und Harid. Die aus unterschiedlichen Gründen nicht richtig in Form sind. Harit hatte einen sehr schweren Sommer, glaube ich, sogar mit einer Strafermittlung in, äh, in Marokko, glaube ich. Ähm, Konobianka weiß man nicht so genau. Also der ist, kann auf jeden Fall nicht mehr an seine Leistungen anknüpfen. Brel im Bolo, der, glaube ich, der teuerste Schalke-Transfer war von allen, die die Heidel geholt hat, der ist halt ständig verletzt da kann jetzt halt niemand was dazu da, dafür, aber halt verletzte Spieler sind auch Teil eines eines sogenannten Kaderplaners, dass der halt eben abwägen muss, was oder oder vorhersehen muss, dass dass ein Spieler ausfällt und so kommt bei Schalke dann halt sehr viel zusammen und unterm Strich stehen dann halt äh, 23 Punkte und vor allem halt viel zu wenige Tore für für die Mannschaft. Also sie haben 23 Tore geschossen, davon fünf gegen Nürnberg, wenn man äh, die mal abzieht, dann
0: ja sehr mau. Aber wenn
2: du, du gerade die Namen der Schalke durchgehst, sind wir wieder dabei, dass wir eigentlich Parallelen ziehen können. Wenn so ein Name wie Burgstaller fällt, mhm. weiß jeder, der Burgstaller ist eigentlich kein Spieler, der bei den bundesliga tabellen Zweiten spielt. Genauso war es bei Stuttgart, die in der Rückrunde Zweiter waren. Da hat dann einen Erik Tommy oder so wunderbar gespielt, wo jeder weiß, das war auch eine tapfere und brave Rückrundenleistung. Aber so gut, wie der da war, ist er eigentlich nicht. Deswegen waren beide Mannschaften eigentlich Overperformer in der, in der Rückrunde. Und man lässt sich auch als Experte, auch als Sportvorstand, auch als Trainer, das ist halt menschlich, doch ein bisschen gern mal von sowas blenden und jetzt ernten die beiden Mannschaften halt das, was sie da im Sommer vielleicht nicht so richtig gesehen haben.
0: Aber dann war es ja wahrscheinlich tatsächlich die folgerichtige Entscheidung, weil derjenige, wie wir vorhin auch gesagt haben, der diesen Kader eben so zusammengestellt hat, mit dem Tedesco jetzt arbeiten muss, das war halt nun mal Heidel.
1: Es hat eine kurzfristige und eine langfristige Dimension. Kurzfristig, klar kann man das ähm, so sagen. Kann man auch bei Heidel sagen, es war jetzt seine dritte Saison auf Schalke und von drei Saisons haben zwei nicht funktioniert. Also in seiner ersten Saison ist er Zehnter, Zehnter geworden. Genau, das ist auch unter den schalke Ansprüchen. Die zweite Saison hat super funktioniert und die dritte jetzt halt nicht. Kann man natürlich ganz rational sagen, zwei von drei ist zu wenig. Langfristig äh, <lacht> ist es ja immer so, wenn man sich von jemandem trennt oder jemand geht, irgendjemand muss es halt danach machen. Und ähm, ja, also wenn das jetzt das Duo Resch gebollt werden sollte, die haben jetzt wieder erneut einen Beweis dafür gekriegt, dass dieser Job auf Schalke eher schwieriger ist als anderswo. Also ich glaube, wenn man
2: jetzt mal den Schalke-Fans mal ein bisschen wehtun will, dann sagt man an dieser Stelle einfach mal den Begriff. Dortmund. In Dortmund <lacht> ist es nämlich tatsächlich so, man kann ja ruhig mal nach Dortmund gucken. Da ist was gerade im Gange, woran man sich vielleicht orientieren kann, weil da ja dieser sogenannte Think Tank mit Sommer und Kehl und Watzke und Sorg amtiert. Und das ist, glaube ich, schon auch ein zweiter Trend, den man aktuell sieht, dass in diesem unglaublich komplexen Job, wo es nicht mehr nur um Spieler kaufen geht, da muss man in Nachwuchsleistungszentren hineinwirken, da muss man Leute führen, da muss man Investoren besorgen, da muss man Infrastruktur ausbauen. Ich glaube, da reicht es einfach nicht mehr unterhalb einem, eines Fleisch Barons namens Tönjes, der selbst damit kokettiert, dass er von Fußball nicht so viel Ahnung hat, einfach einen Heidel zu installieren, der dann alles machen muss. Das war ja auch eine Erkenntnis von Michael Reschke der in Stuttgart auch gesagt hat, wir müssen jetzt noch einen Sportdirektor suchen, zu mir dazu. Auch Hitzelsberger, sein Nachfolger, sucht ja jetzt noch eine weitere Figur. Weil
0: und es ist, einfach zu viel ist. Weil es zu
2: viel ist ja. und deswegen glaube ich, dass Heidel auch daran gescheitert ist. Er konnte einfach auch machen und es gab kein Korrektiv. Ich gesagt, denk vielleicht über den Transfer oder darüber nochmal nach. Und deswegen gibt, ergibt per se diese Kombination, diese Angedachte auf Schalke mit Reschke plus Bolt, ergibt schon mal einen gewissen Sinn, weil es einfach ein paar Augen mehr sind und ein paar Schultern mehr.
0: Jetzt äh, habt ihr die Namen schon genannt, äh, Michael Reschke und, und Bolt, äh, der jetzt bayersportdirektor sportdirektor ähm, gerade noch ist. Ähm Heidel hat ihn selbst schon als sehr, sehr guten Mann gelobt und äh, hatte auch schon selbst vorgeschlagen, ihn äh, zu sich ins Team zu holen. Das heißt, da kommt jetzt äh, jemand oder wird gehandelt äh, als Nachfolger, der äh, vom Amtierenden äh, schon ins Spiel gebracht wurde, von dem man überzeugt ist. Und Michael Reschke, der zwar zuletzt äh, nicht so positiv aufgefallen ist, der aber an und für sich auch einen guten Ruf hat. Ist es jetzt diese äh, Leverkusener oder frühere Leverkusener Kombination, die, äh, die sich da entsprechend durchsetzen könnte. Ist das jetzt das Richtige? Wäre das was, oder ist das auch wieder der völlig falsche Weg?
2: Das wird man, zum Glück gibt es kein Phrasenschwein, man wird es aber erst hinterher wissen, <lacht> liebe, liebe Zuhörer. Aber ich glaube, dass es zumindest von der, also vom Ansatz her, klingt das relativ charmant. Erstens, weil es wie gerade geschildert, schon mal zwei Mann sind. Das ist schon mal einfach einer mehr. Dann sind es zwei, die sich sehr, sehr, sehr gut kennen, Michael Reschke und Jonas Boll. Die können auch gut miteinander. sind zwar zwei völlig unterschiedliche Generationen, aber ich, ich habe die auch in, in, in Russland bei der WM getroffen. Da sind die für ein für ein paar Spiele gemeinsam rumgereist. Das sind schon zwei Leverkusener Buddies, also die sprechen dieselbe Sprache. Michael Reschke muss jetzt auch nicht mehr als Niederrheiner Stuttjacht sagen, sondern er kann jetzt auch Schalke sagen. Das geht ihm, glaube ich, einfach <lacht> über die Zunge. Ich glaube, dass das ein Modell ist, das funktionieren kann, weil die beide wissen, wie man eigentlich wissen, wissen sollten, wie man zeitgenössisch eine Mannschaft baut und scoutet, junge Spieler holt, entwickelt, wie das alles so schön im Deutsch heißt. Die können das beide, auch wenn es bei Reschke zuletzt nicht geklappt hat. Ob Sie natürlich diesen schwer bis untrainierbaren äh, Milieustandort Gelsenkirchen hinkriegen, das wird sich zeigen. Aber da glaube ich, dass Ihnen Ihre, sagen wir mal, zumindest rheinische, schrägstrich westdeutsche Vergangenheit äh, und Gegenwart helfen könnte.
1: Also ich mochte ihre ihre Leverkusener Kader mochte ich immer sehr gern. Das sie waren, glaube ich, beide dafür verantwortlich für diese Saison unter Jo Also haben auch Jo als Trainer dort installiert, haben Toni Groß dort gespielt, Arturo Vidal, den den Jonas Bolt ja in Südamerika entdeckt hat, perspektivisch jetzt diese Leverkusener Mannschaft, die am Sonntag, wie ich finde, super gegen Borussia Dortmund gespielt hat mit Kai Havertz, mit mit Julian Brandt, mit mit Thal. Also das das passt schon. Ich glaube aber auf Schalke, also das Wohl und Wehe dieses Vereins wird sich so ein bisschen mit dem furchtbare technisches Wort mit dem Erwartungsmanagement entscheiden, weil wäre das
0: auch was für Phrasenschwein Erwartungsmanagement. Nee, das ist, da müssen
1: wir ein neues Schwein erfinden.
0: Okay.
2: Das, äh, das Fachwort Schwein. Okay. Ähm, aber man da, da können wir so ein, Schneidero, ein Schneideromat aufstellen und da was
0: <lacht> Okay, aber Erwartungsmanagement ja. bei Schalke, ja. Man
1: muss, halt, man muss halt gucken, was 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 ist möglich und ab wann ist man enttäuscht, ähm, wenn es halt weiter so ist, dass sie auf Schalke denken, sie sind die, oder sie peilen die Nummer drei im deutschen Fußball an hinter äh, Bayern und Dortmund. Es könnte langfristig schwierig werden. Also, man muss halt auch sagen, dass, dass Christian Heidel relativ gute, also noch in einer relativ guten Zeit eben da kam, wo er, wo Transferüberschüsse durch Sané, durch Kehra, durch die Champions League jetzt, also da, wo halt Geld da war. Er sagt halt, er musste das in das Nachwuchsleistungszentrum, in die Infrastruktur investieren. Aber jetzt, wenn sie halt 14. werden, ist natürlich weniger da. Und wenn dann das neue Team anfängt, mit Tedesco oder ohne, das wird man sehen. Und dann halt in der nächsten Saison aber wieder, man denkt, ja, wir müssen ins Pokalfinale kommen und bitte in der Bundesliga Dritter werden.
0: Aber war sie denn so viel anders? Die Anspruchshaltung ist doch per se äh, auf Schalke immer der Gedanke wie ja, genau zu dem besten.
1: Ja genau, aber die Frage ist halt, ob die äh, die finanziellen Mittel dahinter, die Infrastruktur dahinter, ob die das halt hergibt und wenn das halt dauerhaft nicht funktioniert, also da also auf gute gesagt das Geld, das ich da, da äh, zur Verfügung habe und die Erwartungshaltung, die ich habe, dann komme ich halt in so eine Spirale, aus der ich nicht mehr rauskomme und wo schon sehr viele Traditionsvereine sehr, sehr böse abgestürzt sind.
2: Tatsächlich ist Schalke, was die Finanzen anbelangt, ja eigentlich der rätselhafteste Club der Liga, weil man gar nicht so genau weiß, diese banale Frage, haben die jetzt eigentlich Geld oder mhm. haben die kein Geld? Wenn man den Mann auf der Straße ich fragen mich würde, würden die wahrscheinlich sagen, Schalke hat Geld, weil das zahlt der Putin. In Wahrheit ist es ja. aber natürlich so, dass Schalke un eine unfassbare Menge an Schulden hat und schon unter Hotels-Regime äh, da einfach trotz Schulden immer finanziert, finanziert, gekauft, gekauft, gekauft hat. Von daher fällt es einem als Mensch, der nicht in diese Bücher blickt, tatsächlich ein bisschen schwer einzuschätzen, ist da jetzt 25 Millionen Transfer Geld da oder ist das eigentlich weit über die Verhältnisse?
0: Gut, Und aber so wie Heidel gewirtschaftet ja. hat, würde man ja vermuten, es muss was da ja. sein, weil sonst äh, wäre die rote Zahl schon umso, sehr, sehr groß. Umso größer
2: wird dann der Druck, wenn diese Menschen dann nicht, äh, nicht einschlagen, ja.
0: Und nicht liefern, ja. was ich,
2: was ich aber vorhin noch, noch zu dem, zur Nachfolgefrage sagen wollte, wenn man das jetzt mal Liga historisch betrachtet, das ist ja, wenn ich hier mit so jungen Menschen sitze, meine Aufgabe, in die Geschichte, in die Geschichte <lacht> zu gucken, weil wir gerade über, über den, über die Leverkusen Zeit von, von Bolt und, und Reschke gesprochen haben. Das hat natürlich schon einen gewissen Charme, tatsächlich, dass an, an dem Standort, wo man sagt ja, die großen Patrone und, und, und Patriarchen und, äh, sterben so langsam aus in der Branche. Es gibt noch einen Uli Hoeneß, aber die ganz großen Figuren, die so am, ihrem an ihrem eigenen Hof nach Gutdünken geherrscht haben, die gibt es ja kaum mehr. Das war in Schalke Rudi Assauer und äh, in, in Leverkusen war das ja tatsächlich Rainer Kalmund. Und wenn man mal die äh, Geschichte anguckt, hat Kalmund all seine Sprösslinge wirklich weit über die Liga verstreut. Überall sind Kalmund-Sprösslinge am Werk und Reschke und Bolt sind ganz, ganz klassische äh, Kalmund-Sprösslinge. Die haben ihr ja gesamtes Handwerk bei Rainer Kalmund gelernt und von daher hat es natürlich tatsächlich einen gewissen Charme, dass jetzt am Rudi Assauer Standort äh, zwei, zwei Menschen wirken, die aus dem aus dem Bauch von Kalm geschlüpft sind. Und da ist ja dann doch genug Bauch da.
0: Weil <lacht> sich die Geschichte so ja. äh, fortsetzt, meinst du genau. jetzt fußballromantisch, mhm. ja. Das stimmt natürlich. Christoph, du hast in einem Text geschrieben, jetzt sind wir als, als, als hätten wir es geplant, ja schon die ganze Zeit beide Themen wunderbar verwoben. Mhm. Ein Dank an Michael Reschke an dieser Stelle, der uns die Sendungsplanung so einfach gemacht hat. Du hast geschrieben oder beschrieben, wie Reschke vor seinem Dienstbeginn über Stuttgart sagte, dass das ein Granatenverein sei und Stuttgart wiederum hat von diesem Mann auch gedacht, das sei ein Granatensportvorstand. Und äh, wie es jetzt auch schon durch die Sendung durchklang, hat es dann alles nicht so granatenmäßig funktioniert, wie man dachte. Warum eigentlich nicht? Also man man hat ja tatsächlich dieses Gefühl gehabt, der stellt jetzt einen Kader zusammen, der eigentlich schon ganz gut funktionieren könnte. Über die Verhältnisse haben wir jetzt vorhin auch schon gesagt. Und und trotzdem steht man wieder da vor der Frage, als äh, Stuttgarterin, die ich ja auch bin, warum nicht?
2: Ach, ja, ja, so, so. Also ich... Ähm, Zunächst mal habe ich das zu Michael Reschke tatsächlich abgenommen. Also, das war jetzt kein Geheuchel. Er hat ja wirklich als Niederreiner immer über Stuttgart geschwärmt und hat immer Fotos und, und, und Filme auf seinem Handy gezeigt, wie da die tollen Fans aufmarschieren. Der, also das, der kam natürlich nur aus Leverkusen, das jetzt, jetzt nicht der klassische Traditionsverein ist. Und ich glaube schon, dass das. Der war ernsthaft verliebt. Das war schon was Großes <lacht> zwischen Reschke und Stuttgart. Vorübergehend jedenfalls. Aber ich glaube, dass es dann einfach. An der Kaderplanung gescheitert ist. Also, der Michael Reschke ist eine Figur, die auch das hat mit Kalmund zu tun, gerne polarisiert und der sich auch selber als durchaus selbstbewussten Menschen bezeichnet und das manchmal die Leute auch spüren lässt. Und für so einen, für so eine Figur ist es natürlich dann umso wichtiger, dass das, was er tut, auch funktioniert. So ein Mensch, der dann schon einiges Selbstbewusstsein vor sich her trägt, zu Recht auch, wenn man seine Geschichte guckt, der kriegt seine Glaubwürdigkeit natürlich nur dann, an einem neuen Standort, wenn all das, was er ausstrahlt, auch klappt. Und wenn so ein Mensch, der dann in die Nachwuchsleistungszentren reinredet und der manchmal auch in der Kabine offenbar äh, reingeredet hat, das hört man zumindest, wenn so ein Mensch dann plötzlich mit seinen Transfers keinen Erfolg hat oder man zumindest mit dem Finger auf ihn zeigen kann und sagen kann, ja, wo ist denn jetzt dein teurer 10-Millionen-Rechtsverteidiger? Dann verliert so ein Mensch plötzlich Glaubwürdigkeit. Und dann wird das, was im Erfolgsfall charmant ist und, und, und lässig und cool ist, wird dann plötzlich hinterfragt. Und, und so war es in Stuttgart. Und da sind dann am Ende, glaube ich, auch die unterschiedlichen Mentalitäten aufeinander geprallt, weil Reschke halt doch so ein niederrheinischer Schnellsprecher ist, der gern mal ein Witzchen macht. Und so in Stuttgart dann erstmal geguckt haben, was will der eigentlich? Im Erfolgsfall hätte sich das wunderbar, angezogen und gegenseitig ergänzt und so hat man sich am Ende dann tatsächlich ein bisschen auseinandergelebt.
0: Aber es das heißt, Verein und der eigentliche, durchaus berechtigt, selbstbewusste Kaderzusammensteller, Reschke, das hat einfach war nicht die richtige Mischung sozusagen. Ja,
2: es, es, hat, es hat an ein, zwei Personalien, wo auch Pech dabei war, ähm, hat sich dann, glaube ich, einfach auseinander, auseinandergelebt. Welche? Ja, ich glaube, das ist zum Beispiel, also bei einer Personale ist es, glaube ich, ganz schwer zu sagen, weil da konnte, das kann man heutzutage als, wie Uli Hoeneß sagen würde, Schlaumeier nachträglich leicht sagen, war aber, glaube ich, in der damaligen Situation nicht zu lösen. Das war die Personalie Teil von Korkut, der Trainer, den er ja geholt hat, was umstritten war. Dann hat der Korkut eine wunderbare Rückrunde gespielt. Mit einem Fußball, der aber nicht so richtig erkennbar war. Da war unglaublich viel Glück dabei, unglaublich viel Effektivität dabei. Und ich glaube, dass die in Stuttgart gespürt haben im Sommer, das ist eigentlich gar nicht der richtige Trainer. Das ist ein Defensivtrainer, ein Kompaktheitstrainer. Und wir stellen jetzt diesem Golffahrer einen Porsche plötzlich auf den Hof. Und die waren sich, glaube ich, nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Und da muss man aber dann doch sagen, wer die öffentlichen Reflexe in der Branche kennt, wird das nachvollziehen können. Man kann sich von diesem Trainer dann im Sommer nicht trennen. Also das ist, glaube ich, einfach in der Öffentlichkeit, in dieser grell ausgeleuchteten Branche unmöglich zu sagen, den Erfolgstrainer, der uns nur gewonnen hat, den, den stellen wir jetzt raus auf den Markt. Wenn der Neue dann nicht gleich alles gewonnen hätte, wäre ihm das sofort auf die Füße gefallen. Klar. Und ich glaube, da lag so ein bisschen der Kern, schon der, der, der erste Kern, ähm, dass man dann mit einem Trainer mit halber Überzeugung in die neue Saison gegangen ist, dann gab es sofort einen schlechten Saisonstart, dann gab es sofort einen Antilauf, dann hatte der Trainer nicht das richtige Handwerk, weil Defensivtrainer den Antilauf zu beenden und dann kam das, was es in Stuttgart seit zehn Jahren gibt, seit der Meisterschaft, dann kam ein Trainerwechsel im Herbst. Auf einem leeren Trainermarkt muss man dann irgendwie tätig werden und dann war dieser Verein, der so stolz drauf war, wir haben den Crash den Kaderplaner, Mann mit Überblick, wir haben eine tolle Rückrunde gespielt, dann war der Verein plötzlich über Nacht wieder da, wo er die letzten zehn Jahre war. Dass er eine Nottrainerpersonalie abwickeln musste und dann ging es genauso weiter. Und jetzt ist man ja schon kurz davor, den Trainer schon wieder abzuwickeln. Also jetzt ist der Verein in, die, in das tiefste Mittelalter wieder zurückgefallen. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen an der Trainerpersonalie lag.
0: Und die zweite?
2: Und dass es ähm, weitere, ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass, dass, dass der Kaderplaner Reschke ein bisschen unterschätzt hat, dass die neuen Spieler ähm, auch funktionierende alte Spieler brauchen und dass man denen vielleicht ein bisschen zu viel zugetraut und die Mannschaft zu gut eingeschätzt hat. Das war, glaube ich, tatsächlich ein Problem.
0: Du hast gerade schon angesprochen, seit der Meisterschaft 2007 fragt man sich äh, im Prinzip jedes Jahr, wann wird Stuttgart mal wieder der Verein, der er mal war. Ist Thomas Hitzelsberger jetzt die Antwort darauf?
2: Also es ist eine charmante Personalie. Ähm, und... Die Tatsache, dass der Mann keine Erfahrung hat in diesem, in diesem speziellen Beruf, den er jetzt macht, spricht, glaube ich, überhaupt nicht gegen ihn, weil, weil jeder einfach mal anfängt. Das ist eine sehr glaubwürdige Figur, dem man auch eine gewisse Integrität in dieser Branche abnimmt, die ja nicht von integren Personen durchsetzt ist. Und es wird jetzt darauf ankommen, tatsächlich, siehe Think Tank und siehe Dortmund, ob es ihm gelingen wird, ein Team dahin zu stellen, um sich rum mit Sportdirektor und mit, mit sportlicher Verantwortung aber für ihn ist natürlich das Problem jetzt erstmal, dass so wie ich Thomas Hitzelsberger einschätze, der natürlich genau für sowas steht, für langfristiges Denken, für Aufbau, dass er aber erstmal jetzt am Abgrund steht und erstmal tagesaktuell irgendwelche Dinge entscheiden muss, die mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Das war am Ende ja auch Michael Reschkes Problem. Reschke ist eigentlich einer, der gerne perspektivisch einkauft. Also dieser, dieser junge Verteidiger namens Kabak, der Türke, den er im Winter für 11 Millionen verpflichtet hat, Stuttgarter Rekordtransfer, das ist eigentlich ein Reschke-Transfer, also ein Spieler, den man früh sieht, holt und der sich dann entwickelt. Und gleichzeitig musste er aber im Abstiegskampf hin und her getrieben irgendwelche S-Weins und sonstigen Spieler kaufen, die der Trainer wollte, die sofort helfen und in dieser Spirale zwischen eigentlich habe ich eine Perspektive, anders muss ich aber auch sofort auf die Not reagieren. In der befindet sich natürlich jetzt auch Thomas Hitzelsberg. Also das ist ein Crashkurs, den er da machen muss. Wenn er durch den, durch den Frühling durchkommt, äh, traue ich ihm zu, dass er da den Verein ein bisschen beruhigt, weil wir ja auch die Fankurven kennen, die sind ja manchmal auch nicht rational in den Kurven ist er einfach auch ein Held durch, seine, durch seinen WM, durch, durch sein Meisterschaftstor 2007. Deswegen hat so ein Mensch, glaube ich, per se erstmal einen Tick mehr Kredit und es wird jetzt darauf ankommen, wie er mit den nächsten Monaten
1: umgeht. Ich denke, äh, auch beide Mannschaften, also sowohl der VfB Stuttgart als auch Schalke 04, haben gerade den äh, sehr großen Vorteil, dass sie quasi in den äh, schlechtesten Abstiegskampf in den letzten, glaube ich, fünf sechs Jahren in der Bundesliga reinrutschen. Also wenn man sich die Punkte anguckt, ist es glaube ich sogar so, dass äh, Hannover und Nürnberg auf den letzten beiden Plätzen so wenige Punkte haben, zusammen addiert so wenige Punkte haben wie äh, kein äh, kein anderes Abstiegsduo. Und bei beiden ist jetzt...
0: 13 und 14 sei an der Stelle erwähnt.
1: Genau. Und bei beiden ist jetzt nicht direkt eine Besserung zu sehen. Ähm, dass, also, dass Schalke mit 23 Punkten äh, so viel Vorsprung vor, vor den Abstiegsplätzen hat, dass es eigentlich ka Bundesliga-historisch äh, äh, kam das noch nie vor. Und deswegen ist jetzt äh, die Not natürlich groß, aber sie ist nicht so groß, äh, wie sie sein könnte. Also... Ähm, Markus Beinzel hat das jetzt auch im, äh, in den letzten beiden Spielen gemacht im VfB Stuttgart, die fand ich äh, besser, stabiler als vorher gegen Leipzig und gegen Bremen. Gegen Leipzig haben sie verloren, trotz einer guten Leistung. Gegen Bremen haben sie wieder auf die alte Taktik zurückgegriffen, äh, die Rückrundentaktik unter Quarkut mit der mit der Fünferkette und den Kontern über über Mario Gomez, weil die Konter über Mario Gomez nicht mehr so schnell sind wie früher. Aber es hat trotzdem für einen Punkt in Bremen gereicht. Und ähm, Schwierige Prognose, aber ich glaube, dass beide Mannschaften, Stuttgart und Schalke, sich irgendwie durch die Saison lavieren müssen. Stuttgart kommt noch dazu, dass der FC Augsburg gerade auch zumindest leichte Auflösungserscheinungen zeigt.
0: Und nur zwei Punkte Vorsprung hat, immerhin.
1: Genau. Das heißt, dass das, das äh, hier Phrasenschwein, das rettende Ufer ist sehr, sehr nahe und wenn der VfB Stuttgart zwei Spiele irgendwie gewinnt und sei es halt durch die alte Rückrundentaktik, dann funktioniert das schon mal. Das heißt, diese neuen Verantwortlichen bei Stuttgart und Schalke werden voraussichtlich nicht in der zweiten Liga aufbauen
2: müssen, sondern werden halt im Sommer einen neuen Versuch kriegen, das als vielleicht ermutigende Botschaft. Also ich glaube, dass man auch das, wenn man mal sozusagen eine Etage höher sich begibt und von oben drauf guckt, durchaus auch was Liga- historisches erleben könnte in dieser Saison, weil man ja diesen berühmten Spruch, wir müssen erstmal 40 Punkte holen, den könnte man eigentlich in dieser Saison wir müssen erstmal 28 Punkte holen oder so ersetzen. Also ich glaube, vor sechs Jahren gab es einen Abstiegskampf, wo der HSV mit 27 Punkten 16. wurde, das Relegationsspiel erreicht hat. Und ich glaube, dass man dieses Jahr in ähnliche Bereiche nur in Anführungszeichen vordringen muss. Das heißt immer noch, dass da noch drei, vier Siege kommen müssen. Das mag man sich bei diesen Mannschaften im Moment auch nur schwer vorstellen. Aber ich glaube, dass man eine mit einer historisch geringen Punktzahl dieses Jahr ins Ziel kommen könnte.
0: Was ja in dieser Bundesliga-Saison, das hatten wir vorhin auch schon angesprochen, eben auch neu ist, ist, dass mehr an der Managerebene gerüttelt wird als an der Trainerebene. Der VfB Stuttgart hat jetzt bisher auch noch an Weinziel festgehalten. Ist es. Okay, es ist vielleicht sogar der richtige Weg, weil Thomas Hitzelsberger jetzt schon den nötigen Aufschwung bringt und man eben nicht diesem sonst branchenüblichen Reflex, den der VfB Stuttgart ja auch gehegt und gepflegt hat, folgen muss.
2: Also ich glaube, dass sich inzwischen nach 55 Jahren Bundesliga klar die These ähm, herausgearbeitet hat, Trainerwechsel bringen was, es sei denn, sie bringen nichts. So, ich, ich, ich glaube, mehr kann man zu diesem Thema nicht sagen, wenn man sich den aktuellen Abstiegskampf anguckt. Stuttgart hat den Korkurt gegen den Weinzel getauscht, es wurde nichts besser. Hannover hat Thomas Doll. Äh, ins Amt geholt, es wurde überhaupt nichts besser. Bei Doll entdeckt man sogar schon die alten, abgründigen Reflexe, mit denen er vor zehn Jahren die Liga verlassen hat. Der beginnt schon. An, man merkt ihm schon richtig an, dass der mal ein super, super Fußballer war und dass er es überhaupt nicht ertragen kann, wie die da drin kicken und dass er schon mit mit ersten Sätzen gegen die eigene Mannschaft geht, nach nur ein paar Spielen. Deswegen glaube ich, dass wenn die, wenn die Struktur in einer Mannschaft nicht stimmt, und darüber reden wir ja die ganze Zeit, dass es dann wirklich für einen neuen Trainer schwer wird und dass man dann wirklich einen Wunderheiler bräuchte, aber der Fußball ist halt manchmal so, dass so ein Reflex plötzlich reicht und das wäre sozusagen ein, wenn man es mal historisch betrachtet, ein Mini-Mini-Mini-Vorteil für den FC Augsburg. Das ist der einzige Club da unten, der die Trainerkarte noch nicht äh, gezogen hat. Der erste FC Nürnberg hat sie so halb gezogen, in dem gerade ein Interimstrainer dran ist. Ähm, trotzdem glaube ich, dass in Augsburg der Wille groß ist, mit dem Manuel Baum weiterzumachen, der, den ich aber wirklich für einen guten Trainer halte. Ähm, das wäre dann höchstens was für den 28. 29. Spieltag, wenn Augsburg das Gefühl hat, wir haben überhaupt gar nichts mehr im Köcher und wir müssen jetzt diesen berühmten Reflex bedienen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass diese Saison eher dafür spricht, dass ein Trainerwechsel nicht zwingend nötig ist.
1: Ich sehe das auch in eine, eine spannende Entwicklung, dass man wirklich von diesem, diesem Feuerwehrmann-Reflex ein bisschen weggekommen ist, obwohl jetzt die letzten beiden halt ihren Trainer getauscht haben. Aber die Saison lehrt ja, dass so, so ein Trainerwechsel wirklich nur dann was bringt, wenn eben zwischen dem alten Trainer und der Mannschaft irgendwelche irgendwelche Sachen vorgefallen sind oder die die Arbeitsebene eben nicht mehr stimmt das äh, hat man bei das prominente Beispiel des Manchester United die äh, den Trainer gefeuert haben und seit dem einspiel Spiel nach dem nächsten Gewinn ähm, auch bei Bayer Leverkusen die ja nicht in der Not den Trainer gewechselt haben sondern äh, eigentlich in einer relativ guten Position das jetzt äh, sind die die Ergebnisse von Peter Bosch zwiespältig aber man sieht auf jeden Fall eine, eine Entwicklung ähm, und wie Christoph gerade ausgeführt hat, also die Mannschaften, die eben aus reinen Ergebnisschwächen
2: den Trainer getauscht haben, da sieht man halt keine Entwicklung. Also es gab sicherlich Gründe auch, sich von Taifun Korkut zum Beispiel zu trennen in Also es ist nicht so, dass das falsch war, aber wenn man es dann wirklich auf einem leeren Trainermarkt tut im Herbst, dann gibt dann es schwierig, dann, dann gibt's, dann gibt's den klassischen Feuerwehrmann, gibt es nicht mehr. Und das Vertrauen in den eigenen U19-Trainer ist auch nicht immer da und dann steht man eigentlich so da wie vorher.
0: Wenn wir dann mal wagen, was man in einem, zu einem späteren Zeitpunkt oft auch bereuen kann, aber eine Prognose, was das denn noch im unteren Teil der Tabelle äh, in dieser Saison für einen Abstiegskampf wird, wenn wir jetzt Schalke mit reinnehmen trotz großen Punktvorstandes, bleibt dann die Konstellation so, wie sie jetzt ist. Das heißt, wir haben Hannover und Nürnberg als sichere Absteiger, Stuttgart kämpft sich irgendwie äh, weiterhin auf den Relegationsplatz, macht sich dort bequem und äh, und darüber haben wir Augsburg und Schalke oder mischt sich das noch mal durch?
2: Also Schalke würde ich rausnehmen, da ist einfach der Punktvorsprung zu groß und das Potenzial auch zu groß. Da reichen, gerade weil, glaube ich, dieser 6, 7, 8, 29 Punkte reichen werden, muss Schalke noch zweimal gewinnen, dann sind die eigentlich schon von den Hinteren weg, es sei denn, da hinten startet einer eine Serie, die sehe ich aber nicht.
1: Vielleicht, wenn wir darüber reden, vielleicht ein Wort zu Fortuna Düsseldorf, die wir in irgendeinem anderen Podcast hier mal auch so als als natürlicher Absteiger oder als natürlicher Kandidat für die hinteren Plätze äh, genannt haben. Das kann man jetzt sagen, das ist nicht so. Und äh, das hängt, glaube ich, tatsächlich auch sehr viel mit mit Friedhelm Funkel zusammen, der es äh, auf seine sehr spezielle Friedhelm Funkel-Art und auch, wie ich finde, mit einer äh, klugen, angepassten Taktik äh, geschafft hat, da auf wie viel Punkte jetzt zu kommen? 28? 28 was ja
2: nach meiner Theorie bereits den sicheren Klassenhalt bedeutet. Richtig. Ja.
1: Also auf 28 Punkte, was ich für wirklich für eine für eine gute Leistung halt äh, halte, äh, sollte man an der Stelle vielleicht erwähnen. Und ähm, ja, wie ich gesagt habe, ich bei Nürnberg ist es der Kader, bei Hannover ist es die Gesamtkonstellation. Ich sehe nicht, wie die zwei da unten rauskommen sollen. Ähm, bei Augsburg kann ich die Dynamik so schlecht einschätzen. Also das sieht von außen betrachtet zum ersten Mal seit Jahren beim FC Augsburg wirklich wirklich nicht gut aus mit äh, dem Abgang des wichtigsten Abwehrspielers von Martin Hinteregger, der jetzt bei Frankfurt super spielt, Europa League. Das ist eigentlich, wenn man sagt, der fast der, der große Gewinner der Winterpause. Äh, ist er in Augsburg weg, ist jetzt ein Frankfurt-Stammspieler und spielt jetzt in der Europa League gegen Inter Mailand. Ähm, es wird spannend zu sehen, wie das in Augsburg ist, aber wenn ich eine klare Prognose abgeben müsste, dann würde ich sagen, Hannover Nürnberg runter, Augsburg Relegation,
0: Stuttgart kommt schon klar. Dann sind wir sehr gespannt. Vielen Dank Christoph, vielen Dank Martin fürs Mitmachen. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Nächsten Montag gibt es die nächste Folge, dann sieht die Fußballwelt vielleicht schon wieder ganz anders aus und liefert wie immer viel Gesprächsstoff für uns. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Und nun zum Sport wurde präsentiert von Badway. Hör auf deinen Instinkt, auch beim Online-Sportwetten.